0: Olá
1: pessoal, estamos começando mais um Solon Talks, podcast do Grupo Solon. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui um grande gestor do mercado de private equity e venture capital, fundador e CEO da DXA Investimentos. Oscar Decotelli, muito obrigado por participar aqui no canal com a gente.
0: Opa, prazer é meu. Obrigado aí pela honra de participar dessa evolução da nossa indústria, trocar ideia com vocês, já estão amigos aí, aprendendo muito com vocês também, tá? Obrigado mesmo pela oportunidade.
1: Muito, muito legal. Oscar, você tem uma passagem aí em diversas casas renomadas no mercado financeiro, com experiências diversas, até decidir montar né, a sua própria gestora. Acho que seria muito legal você contasse um pouquinho dessa trajetória, como é que aconteceu tudo isso, o que, que você vivenciou.
0: Cara, eu acho que é uma coisa muito interessante, né, que a vida vai levando a gente né? a gente não começa imaginando onde você vai, para onde você vai. Né? Eu até acho que hoje em dia, né, para as pessoas jovens que estão começando, existem tantas é, opções diferentes no mercado financeiro, tá? mas eu, assim, eu venho de uma família de classe média baixa, meus pais são professores, e quando tinha mais ou menos uns 17 anos, é, quando eu entrei na faculdade, é, tinha discussão do que fazer, né? Eu tinha desde muito cedo a vontade de fazer economia e assim, mas não tinha dinheiro, né? Então a gente, ó, como fazer uma faculdade pública, né? É, e que é, era o que a gente poderia ter, ter, ter de condições, mas naquela época, né? Isso foi em 97. É, o plano real estava assim muito em voga. E a economia na PUC do Rio de Janeiro era aquele lugar, né? E meu pai, sendo economista, ele disse assim, não, cara, você tem que conseguir ir para a PUC, tem que conseguir ir para a PUC. Então, long story short, eu acabei indo para a PUC. E lá depois eu consegui uma bolsa, tive uma bolsa de estudos. Então, consegui é, é, estudar lá direto. E é, uma coisa que foi muito curiosa foi porque eu precisava pagar o que sobrava da bolsa. A bolsa não era de 100%. É, e o que faltava para poder pagar a gente não tinha condições, né? Meus pais não tinham como pagar nem esses... Eu tinha 70% de bolsa. Eu não conseguia pagar esses 30%. Então, eu falei, ah, tem que começar a trabalhar desde o começo né? da faculdade. É, eu tinha morado nos Estados Unidos quando eu era criança. Meus pais tinham levado a gente lá para ter uma experiência. É, foi uma coisa muito incrível na nossa vida. É, um outro dia a gente conversa um pouco mais sobre isso. Mas é, eu tinha um bom inglês já. Então, eu falei assim, cara, vou dar aula de inglês. E comecei a mandar currículo, brasas e outros lugares para dar dar aula. E o meu pai falou assim, olha, cara, se você quer ir para o mercado financeiro, que sempre foi a tua vontade, tem que tentar ver se você consegue entrar. Falei, mas ninguém contata ninguém no primeiro período. E assim, foi uma uma conexão aqui, uma pessoa ali. consegui entrar num banco chamado Banco Primos, na época nem existe mais. Tá? e é, comecei a fazer um estágio no primeiro período e o dinheiro que eu recebia lá pagava os 30% da faculdade. Por que eu estou contando essa história? Porque naquela época, no final da década de 90, só existiam algumas opções se você quer ir para mercado financeiro. Você tem que ir para banco, não existiam esses assets, tá? fintechs, imagina, muito menos, e fundos também não existiam. Então a única opção era você vai trabalhar num banco. Tá? E as corretoras eram dentro dos bancos, os assets eram dentro do banco e tal. Então, foi como eu comecei. Mas, logo, logo, eu comecei a ver que o, o, o mundo nosso aqui, ele era um copycat do que aconteceu na indústria desenvolvida. Então, como é que nos Estados Unidos se desenvolveu? Como é que no, no, na Europa se desenvolveu? Então, o mercado financeiro, desde é, esse tempo que eu tô aí, há quase 23 anos, mais ou menos, é, sempre foi, ok, agora esta área especificamente é os Estados Unidos da década de 70, ah, essa aqui agora é os Estados Unidos da década de 80, essa aqui agora é os Estados Unidos da década de 90. Então, a gente tem um roadmap do que está acontecendo aqui, sabe, que é muito interessante porque a gente, de uma certa forma, a gente vai é, podendo aprender com o que já aconteceu lá fora. Então, assim, é, eu acho que essa minha evolução, ela foi muito assim, minhas passagens lá, depois eu fui é, é, trabalhar na Opus em 2004, 2005, no primeiro primeira parte toda da minha carreira eu fui um gerente de risco, então eu fui gerente de risco no Banco Primos, depois eu fui gerente de risco na, na Gap, depois eu fui entrar para Opus como gerente de risco, e aí foi quando em 2005 eu mudei para a área de investimento em empresas, que não tinha esses nomes tão assim, bem definidos e bonitos, né? do Private Equity, do Venture Capital e tal. E, é, basicamente era investimento privado, era isso que a gente estava fazendo. É, e de lá para cá me apaixonei com a ideia de você poder ajudar o empreendedor, você poder estar tá com a barriga no balcão. Né? E eu sou um cara que acredita muito que o segredo do sucesso é você focar nos Eu eu brinco que são os dois P's extremos. O que são os dois P's extremos? De um lado muito bom é o pulo do gato. Então, qual é o pulo do gato que a empresa precisa? O que 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 a gente pode ajudar ela para dar? Às vezes é uma nova área, uma uma nova região, um produto novo. Isso é um pulo do gato. E o outro P, que é o outro extremo, é o pepino. Então, qual é o pepino do dia? O que você tem que resolver? Como é que você tem que ajudar? Sempre tem. Então, o, 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 o Brasil, ao mesmo tempo que é um celeiro de oportunidades, é uma fazenda de pepinos. Então, acho que isso é muito do que a gente acabou é, se desenvolvendo. Então, assim, na minha carreira, eu passei por alguns lugares, mas comecei muito técnico para depois evoluir algumas atividades, inclusive mais comerciais. Durante o um tempo na minha vida, a gente captar dinheiro. Comecei a ver que não adianta só investir tem que captar também, tem que se desenvolver é, é, qualidades e capacidades comerciais. Então, esse foi o processo todo, mas eu sempre tive dentro de mim a ideia que, assim, cara, eu quero ser dono do meu próprio negócio um dia. Então, eu virava sócio das gestoras, mas eu vi que, cara, não, eu quero ser o cara, eu quero abrir a, a gestora e combinou de dois, final de 2011 para 2012. É, a ideia que a gente poderia, então, abrir essa empresa de XA e eu tive, assim, um grande backer, que é um investidor estrangeiro, que é uma família de um dos fundadores da SAP então esses caras têm sido excepcionais investidores para a gente, permitiu que a gente começasse tudo que a gente começou na empresa aqui, Mas vou parar aqui um pouco para você sim, perguntar sim. mais também. Nossa, <risos> sensacional sensacional,
1: acho que é muito, muito legal mesmo e isso é... Isso foi depois da Opus, a, a fundação da, da DXA, enfim... Conhecido. Eu saí da
0: Opus, então a história a história foi um pouco assim. Eu estava na Opus, né? então eu era o um cara jovem lá, novo, e é, foram quatro pessoas que estavam envolvidas diretamente. O grande dia que eu me envolvi foi a compra do controle da Ágora. Né? Então, toda essa parte de... É, desenvolvimento de homebrew, aqueles agentes autônomos, né? muitas das coisas que lá depois né, até muito interessante no, no, no livro do Ben lá quando ele comenta sobre a proposta que recebeu lá do, do, do Plais e é, nessa época eu estava nessa reunião, então foi uma coisa muito interessante, assim, a primeira reunião lá em, lá em Porto Alegre para poder visitar eles, eu estava nessa reunião e é, é muito interessante ver o que aconteceu e tudo que foi né, é, é, maestrinamente executado depois pelo, pelo Benchimol de ideias. Mas a Agro foi um celeiro ali, de muitas ideias diferentes que a gente via. E, de novo, volta ao roadmap. O que, que estava fazendo ali? Era o que a E-Trade fazia, o que a Charles Schwab fazia. Então, assim, eu acho que isso volta muito, remete muito ali. Então, eu saí da Opus, depois da venda para o Bradesco, né, a Opus virou um pouco mais de um family office. E eu saí e fui ser sócio de uma empresa chamada Vision Brasil Investments, VBI, é, que faz investimentos alternativos. E aí era um, abriu muito a minha cabeça de fazenda, agricultura, floresta, energia renovável, distress, tinha de tudo. A casa chegou a ter 2 bi e meio de dólares quando eu estava lá. E aí foi nesse momento que eu falei, olha, a gente está olhando coisas muito grandes, mas eu quero voltar a ter... A, 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 aquela visão sobre o pequeno empreendedor, aquela visão do barriga no balcão, ajudar os negócios a crescerem, e foi daí que desse, desenhou toda a tese da oportunidade de ser o um, 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 um primeiro fundo entrante em empresas, é, principalmente de economia real, via muitas coisas acontecendo de gente querendo fazer venture capital de tech, e eu brincava assim, cara, aquele venture capital tradicional, venture capital voltado para a economia real, isso aqui não tem no Brasil e lá fora existem tantos. Né? Então, foi daí que a gente falou assim, ó vamos, vamos se a gente precisa ser único na vida e começar alguma coisa, ser, ser o primeiro a fazer determinada coisa, vamos procurar aquilo que ele fez. Né? Então, foi a partir daí que a gente desenhou isso e um pouco da, da vocação e do que a gente gosta também de fazer. Muito, muito legal. Pegando
1: um gancho nisso, né você falou exatamente desse esse roadmap que a gente já, quando olha lá para fora, já consegue enxergar, mas é, 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 a gente brinca assim, poxa, aquele roadmap tupiniquim, né, que você vai, vai fazendo os ajustes aqui para o nosso mundo de Brasil com todos os pepinos que você colocou muito bem que a gente, que a gente tem. Como é que, assim, com tudo que você já estudou lá de fora, e olhando esses anos de, de trajetória até aqui, como é que na tua visão foi a evolução desse mercado de PI, VC, enfim, porque tem muita coisa que ainda é recente, vocês mesmos decidiram há anos atrás né, desbravar um mercado que, que não tinha ser único, ser, ser diferente, assim, o que, que você acha que... A gente caminhou bem nos últimos anos comparado, olhando para o roadmap lá de fora. E o que que ainda, o que que ainda falta, né? Pegando um gancho nisso, qual é a tua visão de futuro para o mercado brasileiro no mundo de, de private equity e venture capital?
0: Acho muito legal. É, e assim essa é a sua pergunta, porque assim é muito parecido quando você pensa assim, evolução tecnológica, né? Quantos anos demorou-se para você poder é, substituir o, o, o motor é, a, a vapor? Quantos anos demorou-se? Você está cada vez mais, a tecnologia está cada vez mais rápida, né? então as coisas são substituídas muito mais rápido. É, e assim, eu acho que no mercado financeiro isso também tem acontecido. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente tem um roadmap vindo lá de fora, lá fora tem evoluído. Então, também você tem é, novidades que vêm de lá que vão bater aqui antes, né? Vão, não antes, mas vão bater, bater aqui muito rápido. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo assim que o juro baixo é o grande é o grande driver, né? Então, à medida que você tem todos ao redor do mundo juro alto, juro alto força com que você tenha grandes poupadores, os poupadores voltados para renda fixa. Então ninguém arrisca nada, ninguém compra a ação, ninguém. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar lá em 97, a, a, a... a a gente tinha lá, por exemplo, uma área que estava negociando ações na Bolsa. Assim, se achava que eles estavam fazendo era aposta de cavalos, era uma coisa assim, completamente uma salinha num canto ali que ninguém dava atenção e o grande o grande Astro era o tal do open market, né? Era era o o mercado de open, né? Então era que era voltado basicamente para renda fixa. Então, assim, quando você tem juro alto e você não tem estabilidade, né? você economicamente não tem estabilidade em inflação, você não consegue fazer projeções, você não consegue fazer investimentos de longo prazo. Então, isso tudo é é o. É o X da questão. né? Então, foi só depois de 94 para frente que a gente começou a ter a inflação controlada que a gente pôde começar a ter o desenvolvimento de uma indústria que invista no médio e longo prazo. Foi daí que foi o berço né? do que a gente hoje chama de de private equity, mas, em geral, investimento em ações privadas. né? Então, você tem aí a a gênese seja do ponto de vista de empresas, né, de GP, por exemplo, né, um dos percussores lá, como o próprio começo dos investimentos em ações privadas do do trio, né, que começou a GP também, do trio do Jorge Paulo Lema o Beto e o Marcelo. Então, assim, é, a gente vê uma evolução aí no, 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 na segunda metade da década de 90 para diversificação de investimentos com o juro, começando a ser... É, vamos dizer pelo menos mais baixo ou controlado ou pelo menos uma direção de que o juro eventualmente cairia inflação controlada isso aconteceu também com a indústria de hedge funds então foi daí que nasceram fundos de ação fundos de derivativos eu lembro em 2001 quando eu estava na GAP e a gente tinha que explicar para as pessoas o que era um derivativo você investir num fundo multimercado que tinha futuro e depois explicar o que é um long and short, depois explicar o que é opção. Então eu acho que a gente vive uma evolução que ela vem muito com base nessa redução dos do, do, do juros, nessa estabilidade de, investi- de, de, de inflação e você começa a criar uma dor para o investidor, que é, cara, o que eu faço com o meu dinheiro? Né? a a, a gente tem né, os grandes poupadores aqui no Brasil, década de 70, 80, não fazia nada, sentava tinha dinheiro, recebia só correção de inflação, ou a gente virou muito patrimonialista né? então comprava imóveis e recebia aluguel, né? isso é uma coisa que vem mudando, e lá fora, quando a gente vê a evolução nos mundos já desenvolvidos, se você olhar por exemplo, os americanos né, os ultra-ricos eles têm 50% do patrimônio investido em negócios, seja diretamente, seja via private equity. E ele tem mais uma mega relevância de ações públicas, ele tem 70% e tantos por cento. E o o rico, médio, tem 25% do patrimônio investido. Eu sempre uso, gosto muito de usar como referência, o endowment de Yale. né? Então, Yale, a Universidade de Yale, que é um dos maiores endowments do mundo, Cara, são, é mais de 40% do patrimônio de IE ação privada. Então, eu, eu acho. Que... isso há mais de, sei lá, 30 anos, né? A tese. Ah, um mamute, né? Faz há muitos anos. Isso é um mamute gigantesco, não é uma, uma, um investimento pequeno ali. Então, e que tem mostrado. É, é assim, os Estados Unidos é muito interessante Por ter uma história longa Tanto no, na, em ação pública como em ação privada E janela de 20 anos 15 anos, 10 anos O investimento em ação privada né, No caso deles eles medem muito Via, via é, private equity é, Tem ganhado da bolsa Sempre é, e a própria bolsa vem mudando, a gente tem ações de tecnologia muito maiores hoje em dia. Então, essa, o que, que eu acho que a gente viveu os últimos 10 anos? Uma certa distinção entre Private Equity e Venture Capital. Acho que os próximos 10 anos, né, e quando eu digo Venture Capital, dizendo já a nomenclatura mais conhecida hoje em dia, que é Venture Capital Tech. Né? É, eu, eu acho que a gente vê os próximos 10 anos uma fusão mais dessas coisas. Então, eu, eu vejo fundos de venture capital tech começando a entrar mais na economia real entendendo que as inovações e tecnologia fazem parte de tudo que é empresa e fundos que são de private equity investindo cada vez mais em tech a gente já está vendo isso tá, com, 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 com a, alguns exemplos diferentes desde General Athletic, que é um cara que sempre foi muito misturado já Warbur Picos, né, você tem vários cases aí de, de, de investidores já colocando dinheiro para os dois lados. Eu sempre brinco que assim hoje Whole Foods e Amazon são a mesma empresa. Mas a quem é o fundo que teria investido na Whole Foods antes? E quem era o fundo que teria investido na Amazon antes? São só vieram de caminhos diferentes. Eu acho que esse é o futuro para onde a gente está caminhando essa, essa essa fusão desses dois negócios, desses dois mundos.
1: Muito legal, muito legal. Faz muito faz muito sentido isso. É, é algo que, para a gente assim, é, é mais do que uma honra estar aqui conversando contigo, porque a gente construiu essa assim, sem conversar né? antes, a gente começou a construir essa tese, teve uma visão parecida, se posicionou também nesse mercado de vici, economia real, exatamente por essa visão de poxa, não tem não tem não tem praticamente ninguém fazendo é, tem uma uma relação risco risco retorno interessante né, dado maturidade das, é, das, das coisas. eu acho que é
0: melhor não é só interessante ela é melhor é, é assim, não é puxando a sardinha aqui para esse mundo que nós estamos né vocês só a gente deixar é, mas assim é a melhor relação risco retorno quando a gente fala de por exemplo Eu tenho muitos e muitos amigos que estão no mundo de Venture Capital Tech e é maravilhoso ver alguns dos exits que eles têm 50 vezes, 60 vezes e tal. Mas é uma indústria que a média de mortalidade é 50%. 50% dos negócios morrem. E, assim, aí é uma limitação minha. Talvez os meus oito anos de risco no começo, eu não consigo viver com isso. Aqui a gente, graças a Deus, tem mortalidade zero até hoje, sabe? E, é, a gente quer continuar assim, e vai lutar para fazer empresa, mas aí é um pouco da estrutura da empresa. Tem que ser uma coisa, uma empresa com mais economia real, já tem um produto, ela está vendendo esse produto, então você consegue ter uma percepção, o valuation de entrada é um valuation de entrada mais adequado para isso, sabe? Então, aí eu acho que isso faz com que esse risco retorno, né, eu acredito que a gente tem o melhor ponto da curva em termos de risco retorno. Totalmente,
1: totalmente. E, e, e é interessante essa, esse exemplo da Amazon e do Whole Foods foi, foi sensacional, porque acho que a, a visão que que, que que você traz é a realidade que a gente vive hoje e que acho que ficou muito evidente também com esse cenário de pandemia, assim, de que não existe a, o digital, a tecnologia segregado é, da economia real.
0: Acho que ficou com mais certeza, claro. é verdade. É, a gente tem um case aqui, interessante de dar como exemplo, que é a própria ZDog, que ela foi o primeiro investimento que a gente fez, é, e é uma empresa que é nitidamente um investimento de cara venture capital, mas não tech, vende de e acessórios de cães. Mas é uma empresa onde a tecnologia sempre esteve envolvida, desde é, um, um, a forma de marketing digital, a forma de se relacionar com seu, o com seu cliente final, Até hoje, por exemplo, que eles desenvolveram lá, o tal da Zinal, que é um um aplicativo que você faz a compra de qualquer produto PET diretamente com eles e eles fazem a entrega como se fosse um iFood do setor PET. Agora, é uma empresa que originalmente ela entrou com valuation de economia real, Sabe? Então assim, é um dia que foi super legal, a gente saiu já do investimento na ZDog, a gente conseguiu gerar um múltiplo de 12 vezes no nosso investimento, no período de 5 anos e pouco, e eu acho que assim tem um pouco de mandato. A ZDog agora é uma empresa que já está no patamar para fundo grande, e hoje tem lá um fundo grande que entrou com eles e tal, e que está levando eles para é, é, né, as dores e os potenciais de empresa grande. Não é o nosso DNA, o nosso DNA é a empresa ali pequena, que tem abaixo de 5 milhões de reais de EBITDA, e a gente tenta saber qual é o nosso lugar no mundo. O nosso lugar no mundo é a foco no empreendedor pequeno, né? pode ser muito glamouroso e legal, você ficar todo dia fazendo um IPO e tal, mas não é o nosso DNA, não é a nossa expertise, a gente está é, muito feliz de estar tá focando nos dois pés ali, que eu brinquei, é, nessas empresas menores. Muito bom. Muito, não, dos
1: dois peixes realmente ficou sensacional. Muito, muito bom. E, e, e aí, pegando, pegando um gancho aqui no que a gente está falando de o futuro, é, o que, 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 que você enxerga para frente assim como setores mais promissores? Né? Onde é que a gente poderia olhar? Não sei se você pode falar do que, que vocês estão olhando,
0: o que, que vocês gostam. É, eu acho assim, a gente sempre tem que ser uma combinação de é, setor promissor com Expertise nossa né? A gente tenta unir Buscar empresas que estejam Nessa interseção Porque podem ter setores Eu dou exemplo O setor de de biotecnologia É um excepcional setor excepcional setor Mas eu não entendo nada disso Não tem condições Nem só que eu não entendo A gente tenta aprender muita coisa nova aqui Mas é um desafio para a gente poder aprender Alguma coisa nova nesse setor Porque é uma coisa muito específica Então, assim, a gente tenta olhar né, coisas que estejam nessa interseção de setores promissores com uma uma expertise ou algo que a gente já consiga agregar. E aqui na DXA a gente tem um DNA específico, que é um DNA meio que de vendas. O Flávio, meu sócio, é um cara que tem 35 anos de experiência em gestão de empresas e sempre liderando empresas áreas comerciais das empresas. Então, desde empresas no Brasil, fora do Brasil, que tinham, sei lá, desde empresas com é, 10 funcionários a empresas com é, 3 mil funcionários. Então, é, a gente junta isso com o nível de relacionamentos internacionais e de network que a gente tem. A gente, então, vê que a gente tem um pilar de ajudar. É quase como se fosse um hub de negócios. O cara que recebe capital nosso, a gente ajuda ele a trazer novos clientes, novos relacionamentos. Isso é uma coisa que a gente acredita muito. Então, a gente, com com essa lente, a gente está buscando empresas que elas, normalmente... São empresas que têm um produto, então a gente tem a tendência a procurar empresas de produto, não empresas de serviço. E empresas que tenham esse produto, se for um produto que ele possa ser comercializado ou exportado, ainda melhor, porque a gente acredita que tem um um grande valor da nossa atividade nisso. E a gente tem uma visão... Que o consumidor aqui vai seguir muitos padrões do consumidor lá fora. Então, desde coisas como há pouco tempo a gente começou, a gente viu né, uma adesão muito grande a smartphones, a crescimento de internet. Você vê, assim, para mim, um dos grandes, um dos grandes mercados aí dos próximos anos, ainda é logística. Né? Os Estados Unidos, cara, a gente tem todo o Amazon Prime, né? você pede milhares de coisas todos os dias chegando numa caixinha, isso ainda não é uma realidade. Acho que o Mercado Livre fez um trabalho excepcional nesses últimos anos para ter essa possibilidade de você conseguir fazer não, o mercado full dele, mas tem muita oportunidade no setor de logística, é o nosso maior investimento, é onde a gente tem maior, maior exposição hoje, é nesse setor de logística, é, que é, ele está relacionado a, a, a essa demanda do consumidor muito grande, a tecnologia é, chegou a ele, mas o Brasil, por falta de infraestrutura, não tem como entregar. Né? Então, é, eu brinco que é, o futuro é muito parecido com aquele filme do Oli, né? Eu acho que isso é muito futuro mesmo, assim, né? É, tirando a parte de de morar numa espaçonave fora do fora do, do, do mundo tal, que o, o Elon Musk provavelmente vai achar que é isso mesmo, mas o lado da gente se tornar é, um monte de gordinhos sentados numa cadeira tomando milkshake e vendo informações pelo uma tela, tá? brincadeiras à parte, é é, alguma coisa nessa direção que a gente vai vai fazer, né, é é você usar tecnologia para que a gente tenha uma facilidade cada vez mais, isso levado ao extremo fica aquilo, mas o que acontece, o gordinho que quer o milkshake, quando ele escolhe lá o, o, o milkshake pela tela dele, alguém tem que trazer o milkshake até ele, então, você precisa dessa entrega, Você precisa da logística. Então, eu acredito que esse é um dos grandes setores para serem desbravados. E muito parecido com o Whole Foods e Amazon, a gente fez esse movimento. A gente entrou numa empresa com uma cara de economia velha. E o que os caras Distribuição de caminhão. Os caras da companhia aérea e tal. E essa empresa agora, com a tecnologia, está criando o quê? Um, um marketplace. Mas ela vai virar uma empresa que você vai olhar daqui a cinco anos e olhar para trás, caramba, isso aqui virou uma cara de Amazon, só que ela começou para o outro ano. Então, eu acho que é, 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 é muito mais a gente olhar os gargalos que o Brasil tem para saber qual é o caminho para chegar lá, porque eu acho que hoje em dia ainda tem uma, 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 uma percepção de que com tecnologia se resolve tudo. Não se resolve tudo, Alguém tinha que carregar lá o copo com o gordinho que tomar, sabe? Então, a economia real, você trazer tecnologia para você é, né, é, transformar a, 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 a economia real é o grande pulo do gato dos próximos 10, 20 anos da nossa visão, sabe? A gente brinca que a gente é aquela coisa de você né, disrupt o, o, o brick and mortar. Né? Então, a gente está ali, é, não é... Pensando na tecnologia dentro do computador. Como é que a tecnologia muda o o dia a dia, a calçada nisso. Sensacional.
1: Muito, muito, muito
0: bom, porque acho que você consegue trazer
1: de uma forma didática e objetiva esse tema, quando hoje a gente vê muita gente Viajando aí muito na, na né, exatamente nessa coisa dos, dos filmes de
0: ficção, muito fora da, é. da,
1: da realidade. Precisa
0: também, porque às vezes o cara precisa pensar numa coisa louca. Pra, é tipo, sabe, o, o Elon Musk pensa, cara, a gente vai popular Marte. Esse cara tem planos já de projetos imobiliários em Marte. Você está entendendo na cabeça Só que ele está pensando, oh, cara, 40 anos, 50 anos, 100 anos na frente. Então, assim, é uma questão de você puxar isso para o dia a dia e pensar, o okay, Quais são as coisas que precisam mudar? Você precisa inventar um foguete que consegue voar e voltar no mesmo local. Isso é economia real. Perfeito, é isso.
1: É isso. É, 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 quais os, quais os, os pontos que você tem que ligar até chegar
0: para né, o real estate de Marte? Puramente tecnologia, sabe? Então, acho que é, é, é a fusão dos dois mundos que é o segredo para o futuro, sabe? Eu acho que Todos nós temos é, é, papéis nisso e o nosso aqui é o papel de conseguir entender muito bem quais são as dores, os desafios do do, 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 do empreendedor real é, para se transformar também no, no empreendedor digital, sabe? Então, acho que essa essa é a beleza do, do, do momento que todos nós estamos vivendo, essa possibilidade, seja você veio do mundo digital, seja você veio do mundo real, cara, tem espaço para todo mundo, vamos juntar para a gente conseguir é fazer essa transformação e essa evolução da da nossa sociedade. Muito bom. E você você
1: falou um pouquinho antes dos dos dois P's e, 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 enfim, de setores, mas existe algum ou alguns aspectos, né, quando vocês olham a companhia, vocês falam assim, putz, esses aspectos são os aspectos principais para a gente tomar uma decisão de de investimento, enfim, numa ótica mais mais objetiva, assim, como é que que funciona um pouco desse processo dentro dentro da DXA?
0: Ah, legal. Eu acho que, assim, a gente é um pouco diferente da média, tá? E, E... Eu acho que o o tempo, as décadas podem acabar comprovando que a gente estava errado, alguma coisa desse tipo. Mas a gente tem uma tendência aqui a colocar o o projeto de negócio, né, vamos dizer, o business plan, o o projeto em si, como o o rei, o número um. E o segundo, mas muito colado ali, está o empreendedor. Você vai escutar muito de todos os grandes fundos, todo mundo, muitas vai falar assim, não, o empreendedor é o mais importante. A gente é um pouco cético quanto a isso, tá? Porque a gente acha que as pessoas mudam e às vezes o empreendedor, ao longo do caminho, ele é, passa a ter outro tipo de vida, outro tipo de vontade. Então, o mais importante é investir em negócios, onde o plano de negócio, o negócio. É, é, eu tive um chefe, né? Foi um cara que foi um mentor para mim muitos anos, lá, lá na Opson Carlos Henrique, um cara excepcional. E ele falava muito assim: Oscar, o mais importante é que o CNPJ seja mais importante que os CPFs. Tá? Então, é, isso é uma coisa que é muito realidade do que a gente acredita. Então, se você investe numa empresa, que a empresa tem um modelo de negócio muito bom, isso ela vai ser ela vai, ela tem uma chance maior de sucesso independente se o empreendedor um belo dia der uma louca tá mas dito isso empresas que é, é, para elas darem certo elas têm que ter empreendedores incríveis então é, é, é uma essas são essas duas coisas mas aqui primeira coisa cara esse negócio ele fica de pé como é é um, é um, é um grande projeto é uma escala grande tem um tem um potencial realmente de, de é, ser atingido, é, assim, isso é uma coisa que pra gente é super importante, a gente está sempre pensando o um modelo de negócio, o um modelo de venda, às vezes tem negócios que são excelentes, mas assim, a venda está toda estruturada errada, ou é, a gente às vezes não sabe, tá? Às vezes a gente achava que estava certo também, como o empreendedor fez e depois descobre que ela não estava certa, sabe? A gente não hum. tem a resposta, mas assim, Eu acho que o nosso processo aqui, ele parte muito em termos de entender o o, o tamanho do potencial dessa empresa e aí qual é o time que ela vai precisar e se esse time que vai precisar, caso ele não consiga ter todas as facetas necessárias, se nós temos condições de ajudar aquele empreendedor. Pô, o cara é maravilhoso, o cara é muito bom de marketing e tal, mas, cara, ele é péssimo de controle financeiro. Ah, legal, a gente consegue ajudar ele ali. Ah, não, o cara, ele é muito bom de produto, de controle financeiro, mas ele é ruim de marketing. Ah, acho que a gente talvez consiga ajudar ele também. Então, assim, eu acho que é uma questão de é, é, tentar é, fe- preencher as lacunas. A gente não acredita que o ser humano muda muito, sabe? Então, a gente acha assim, cara... Se o cara é muito bom numa determinada coisa, mas ele é ruim na outra, eu não vou tentar mudar ele nessa que ele é ruim, vou tentar trazer alguém que venha ajudar ele ali para ele focar no que ele é bom, sabe? Então, eu acho que é, a gente tem um approach um pouquinho diferente da média da indústria, onde pensa assim, cara, para mim o que vale é o empreendedor e os, e os negócios são tudo secundário. A gente não, para mim o que vale são os negócios, é a estrutura, é para onde que esse negócio pode crescer, e o empreendedor, a gente torce para que ele seja alguém maravilhoso, envolvido, sabe? E a gente tem aqui em é, cases e cases de, de, de empresas onde assim, graças a Deus a vasta, vasta, vasta maioria absoluta dos nossos empreendedores, empreendedores maravilhosos, mas a gente teve casos sim onde os empreendedores não eram e a gente viu que porque o negócio tinha um business um business mais robusto, ele sobreviveu inclusive aos empreendedores que é, 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 se demonstraram é, unfit.
1: Legal, muito legal. E, e realmente, assim, é como, como você falou, é um, é uma posição diferente da média da indústria, mas te ouvindo falar, realmente eu fico pô, lembrando de casos em que é, é, às vezes até assim, a empresa vai para um determinado caminho e o empreendedor ele não é mais aquela pessoa que vai conseguir levar a empresa dali para frente. Ele, ele, ele tinha o um fit muito bom para ter feito é, do zero até aquele determinado momento, ele não consegue ter a capacidade
0: de, de seguir, de se adaptar, enfim. Exatamente, às vezes é coisas de vida. É, é assim, eu acho das, da atualidade aí, o um case, assim, que é, é mega, claro para mim, é Uber e WeWork. Duas empresas é. que os fundadores se mostraram unfit e no final das contas, o WeWork, aquele Adam Newman, né? Cara, é o cara que mais ganhou dinheiro nessa história. Porque para ele poder sair, era ou a empresa sucumbia ou o SoftBank pegava e pum, dava uma grana bizarra na mão dele para ele poder fazer isso. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem sempre que se proteger, buscar empreendedores estruturas onde, cara, o negócio vai crescendo, ele vai se desenvolvendo. E assim, o empreendedor tem que ter essa cabeça de que o CNPJ é maior do que o CPF, sabe? E dessa forma, cara, você vai ganhar muito dinheiro, vai crescer e se for... Isso aqui é é é um deal agente financeiro, então a gente está te ajudando para você desenvolver, cara, te dar todo o suporte possível para você se desenvolver mas você tem que saber que a empresa vai ter o tamanho da limitação da tua capacidade de execução Então, ou você vai se desenvolver junto com a empresa, a empresa vai crescendo, que é o que a maior maior parte das vezes acontece, graças a Deus ou a empresa vai estar limitada e aí eu não sei se isso é tão fit para a gente para investir Ah, com certeza
1: Muito bom, muito bom. Oscar, a gente está chegando no final e eu tenho certeza que as pessoas elas querem conhecer mais do Oscar além do gestor, investidor. Então, vou te perguntar algumas coisas pessoais bem rapidinho.
0: É, um livro. Cara, um livro, né? Assim, é... eu, eu acho que são livros, são momentos diferentes na vida, tá? Eu não sou uma pessoa que está ali lendo dez livros diferentes a cada momento e tal, até porque eu tenho três filhos pequenos. Então, a maior parte dos livros que eu estou lendo ali na hora de dormir é historinha de criança e eu desmaio junto com eles. Então, aquele negócio de livro na cabeceira e tal, coisas desse tipo, né? Eu acho, assim, que tem para razões diferentes, né? livros de vida, livros de, é, é, de, de, de negócios, tá? mas eu vou dar assim dois exemplos de, de livros que, que é, acho muito muito interessante. Um livro que eu li que teve um impacto muito legal para mim nesses últimos anos foi o um livro chamado O Rio da Dúvida, The River of Doubt, tá? que ele conta a história de quando o Theodore Roosevelt, né, que foi presidente dos Estados Unidos, Depois que ele foi presidente, ele tentou ser presidente de novo, perdeu as eleições e ele veio para o Brasil, junto com o que depois virou Marechal Rondon, eles mapearam um rio, que era o rio da dúvida, que hoje em dia virou, depois disso virou o rio é, Roosevelt, é, e mapearam, né, e assim é muito interessante a história, contando como que quase morreu, e pessoas morreram na história toda, e se pensa assim, um cara que é um presidente americano passar por isso e tal é, foi um livro muito interessante, que eu acho que ele ensina muita coisa de é, resiliência, desenvolvimento das pessoas, e qual é o drive, né, depois que você chega lá no auge, que foi o caso dele, o que fazer e tal, e outro livro que eu eu recomendaria é Criatividade SA Criatividade SA que conta a história da Pixar e como que na vida você como... isso já para o empreendedor, às vezes você tem você pensa assim, caramba, minha empresa já tem 15 anos, 20 anos e tal, isso aqui já não dá mais para me transformar e crescer, o meu sonho eu não consigo atingir. E, assim, e é muito interessante, eles contando as vitórias e derrotas, e as derrotas mesmo dentro de vitórias, e como ele demorou muito tempo para ele poder encontrar, então, qual era o modelo do negócio ideal. E está aí o que virou toda a, a, a empresa. Sim. Então, acho que são dois livros muito interessantes. Um não, é, um não fala de empreendedorismo direto, a resiliência pessoal... É, do, do, do Rio da Dúvida e outro, Criatividade S.A., que eu acho muito legal. Tem muitos outros vídeos, mas acho que esses dois são, são bem interessantes de comentar. Muito, muito bom. E, vamos lá, um orgulho. Cara, eu vou te dizer que o, um orgulho que eu tenho é de ter é, casado com a minha esposa. É uma história muito engraçada, porque eu desde criança, eu conheço ela desde que eu tenho cinco anos de idade, e a adolescência inteira tentando e só tomando toco, 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 <risos> sabe? E é, até um belo dia que ela sucumbiu à pressão. <risos> e no final, a gente começou a namorar, tinha 18 anos, casamos, tipo, eu tinha 23, sabe? E dali muitas coisas maravilhosas da minha vida degringolaram, que foi uma das coisas que eu tenho muito orgulho hoje de ser pai de três crianças, sabe? Maravilhosas. Esse é o maior orgulho que eu tenho na minha vida. E, assim, tudo isso começou porque lá atrás ela topou sucumbir a minha pressão. (risos) Demais, demais. Muito legal. Um medo. Cara, eu tenho medo, medos que são efeitos psicológicos, né? Então, assim... É uma coisa muito curiosa, ao mesmo tempo que eu tenho milhares de ideias e pensa que você é um fracasso, né? Então, é uma coisa muito muito estranha isso, então eu acho que é, o medo que eu tenho é sempre é o medo de deixar essa vozinha de que, pô, não vai dar certo, é, uhum. ter mais peso do que a, a vozinha do tipo, caramba, e agora vamos fazer isso, vamos pensar naquilo, então assim eu acho que é o medo de não estar sempre pushing forward, sabe? Eu acho que esse isso é, isso talvez seja o maior medo hoje em dia. E um sonho? Cara, um sonho meu é um dia ter uma, um, uma instituição filantrópica é, onde a gente esteja dedicando bastante parte do nosso tempo mudando vidas ao redor do mundo, sabe? Eu Acho que esse é um sonho meu, né? Guardadas as devidas proporções, né? É um Bill Gates e Melinda Foundation, um negócio desse, assim, sabe? É, provavelmente não vai ter meu nome porque não sou desse tipo, mas, é, mas assim, um sonho aí. É Você está vendo assim, cara? putz, se a gente está impactando o mundo todo, é tá tá numa fase da vida aí é, que esteja muito voltado a filantropia nisso. Muito bom, muito, muito, muito legal mesmo.
1: os cara, assim, só tenho a agradecer, muita gratidão, de verdade, assim, foi... Imagina, obrigado a você. Honra, super prazer ter você aqui no Solo Talks. E pra fechar, que
0: mensagem você deixa pra, pra quem tá ouvindo aqui a gente? Cara, na vida, o que a gente mais precisa é fé em Deus e resiliência, cara. É, acho que a mensagem é essa. É, você só fracassa no dia que você desiste só fracassa no dia que você desiste. Então, não desista jamais, jamais, não desista jamais. Muito
1: bom, pessoal, super obrigado. Sigam nossas redes sociais, acompanhem aqui e vamos, com certeza, vamos voltar mais vezes com o Oscar para o nosso canal e trocar ideia sobre esse tema tão relevante aqui, aqui no Brasil e tão interessante, tem muita coisa nova para acontecer.
0: Valeu. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Solo. Foi um grande prazer aí participar. Uma honra. Estou sempre à disposição. Um abraço. Um abraço.